0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist jetzt der Chef des Bundeskanzleramts Helge Braun, CDU. Schönen guten Morgen, Herr Braun.
1: Hallo, Herr May, schönen guten Morgen.
0: Schließen Sie im Kanzleramt eigentlich schon Wetten ab im Vorfeld von Gipfeln, welches Bundesland als erstes ausschert?
1: Nein, das machen wir nicht. Und ähm, was auch gerade im Einspieler ja gesagt wurde. Das geht zurück auf einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz und insofern, dass in den Ländern jetzt schon ähm, die Geimpften nicht mehr äh, an diesen Schnelltests teilnehmen müssen als Zugangsvoraussetzung, das begrüße ich ausdrücklich.
0: Dennoch, dass es jetzt wieder keine einheitliche Regelung gibt, sondern dass es in jedem Bundesland uneinheitlich und anders gehandhabt wird. Das kann Ihnen doch eigentlich nicht recht sein. Bei so einer Frage, die ja nun wirklich einheitlich gleich ist. Egal, ob man jetzt in Schleswig-Flensburg, in Schleswig-Holstein ist oder eben in München.
1: Genau, deshalb haben wir ja auch das Bundesgesetz mit der Notbremse verabschiedet. Das ist jetzt seit Samstag in Kraft. Und da drin steht eine Verordnungsermächtigung, dass der Bund das einheitlich regeln kann. Und das ähm, haben wir den Ländern am Montag auch äh, vorgestellt, was wir da vorhaben. Und das werden wir jetzt zügig auf den Weg bringen. Und dann wird zum Beispiel diese Frage, dass äh, Geimpfte ähm, keine Schnelltests mehr als Zugangsvoraussetzung machen müssen. Das wird dann bundeseinheitlich geregelt.
0: Warum bringen Sie das erst jetzt auf den Weg? Das ist ja eine Frage, die sich ganz viele stellen. Diese Sache hätte ja schon längst auf den Weg gebracht werden können.
1: Die Voraussetzung ist das Gesetz, was seit Samstag in Kraft ist. Also, das war zuvor so, dass der Bund hier keine Entscheidungskompetenzen hatte. Mit dem Gesetz ist jetzt eine Verordnungsermächtigung gegeben worden. Da haben aber Bundestag und Bundesrat sich wieder Mitsprache ausbedungen und deshalb müssen wir jetzt schnell eine Einigung herbeiführen, damit die bundeseinheitliche Regelung in Kraft treten kann.
0: Aber gerade in einer Pandemie kann man ja auch durchaus mal zwei Sachen gleichzeitig machen. Also diese Verordnung, die hätte ja jetzt auch schon auf dem Tisch liegen können und dann auch schnell durchgewunken werden. Wir sehen ja jetzt an dem Durchbringen der Bundesnotbremse, des veränderten Pandemiegesetzes, Infektionsschutzgesetzes, dass es durchaus schnell gehen kann. Warum in diesem Fall nicht? Warum lassen Sie sich so viel Zeit?
1: Wir lassen uns jetzt nicht viel Zeit, sondern ähm, die Arbeiten laufen auch Hochtouren und wenn wir uns schnell einigen, sind wir damit auch schnell fertig. In den letzten Tagen war natürlich auch nochmal wichtig, sich mit einigen Fragen auseinanderzusetzen. Also bei den verschiedenen Impfstoffen sind Geimpfte wirklich zu großen Teilen nicht mehr in der Lage, andere vielleicht anzustecken, obwohl sie nicht mehr erkranken. Diese Frage der sogenannten sterilen Immunität haben wir ja noch diskutiert. Und erst jetzt hat das Robert-Koch-Institut dazu auch relativ klar gesagt, dass man von einer sehr untergeordneten Rolle von Geimpften in der Epidemie ausgehen kann.
0: Wobei das ja im Prinzip schon... Länger offensichtlich war. Ich kann mich an erste Daten aus Israel Anfang Februar erinnern, wo relativ klar deutlich war, dass Geimpfte äh, mit mit, mit BioNTech-Pfizer nicht mehr ansteckend sind oder nur noch zu einem ganz, ganz, ganz niedrigen Prozentsatz.
1: Also zunächst mal müssen wir natürlich immer auch die Expertise des Robert-Koch-Instituts und, ähm, da hinzuziehen äh, und da die haben noch eine, eine ganze Weile äh, auch die wissenschaftlichen Daten dazu ausgewertet. Und das Zweite, worüber wir auch am Montag diskutiert haben, ist natürlich, dass wenn wir ein hohes Infektionsgeschehen haben, und das haben wir gerade während einer Impfkampagne, dann ähm, treffen sehr viele frisch Geimpfte auf Menschen, die infiziert sind. Und das erhöht quasi die Wahrscheinlichkeit der Bildung, von Mutationen, die auch gegen die Impfung resistent sind. Also auch das war ein Faktor, der erstmal abgewogen
0: wurde. Das werden verstehe muss. ich alles, dass Sie eine offizielle Entscheidung abwarten oder eine offizielle Empfehlung des Robert-Koch-Instituts abwarten. Nichtsdestotrotz kann man eine Entscheidung, die dann aufgrund einer zu erwartenden Empfehlung dann getroffen wird, doch schon im Vorfeld vorbereiten. Warum wird das jetzt erst erarbeitet? Das ist das, was ich nicht verstehe.
1: Nein, wir haben, äh, wir sind mit der Erarbeitung fertig. Wir haben am Wochenende den Ländern. Die die, die Daten, die Eckdaten, wie wir diese Geschichte umsetzen wollen, jetzt vorgelegt. Die Bundesregierung hat eine Position. Und jetzt geht es darum, sie parlamentarisch im Bundestag und Bundesrat mehr als fähig zu machen. Dann wird beschlossen.
0: Mhm. Kritiker, die jetzt eine Entscheidung eigentlich schon erwartet haben oder einen Beschluss erwartet haben, werfen Ihnen vor, Sie verschleppen diese Entscheidung bewusst, die ja eben auch durchaus Sprengkraft hat. Absichtlich, bis so viele eben geimpft sind, dass die Aufregung bei den Ungeimpften kleiner ist. Das ist ja ein durchaus plausibler Vorwurf, erstmal.
1: Das äh, haben wir klar dementiert. Das trifft nicht zu. Wir arbeiten jetzt so zügig, wie es geht, damit dann das. Keiner hat ein Interesse daran, dass wir äh, Geimpfte länger als unbedingt notwendig äh, irgendwelche Möglichkeiten vorenthalten.
0: Okay, dann kommen wir mal zur Sache. Es wird ein Unterschied. Bei der Behandlung zwischen Geimpften und Ungeimpften geben, Das ist unstrittig. Wie ist es zwischen Geimpften und Getesteten? Bayern und Rheinland-Pfalz, äh Bayern und Hessen machen da jetzt offenbar keinen Unterschied mit dem Friseurbesuch. Die Kanzlerin, die sieht es grundsätzlich anders. Äh, wo stehen Sie da? Wie wird das aussehen am Ende?
1: Nein, ich glaube, dass da sich alle einig sind. Eins ist klar: der Geimpfte ähm, stellt auch für, die, für andere ein viel geringeres Risiko da, als der, der nur getestet ist. Weil, seine, weil ein falscher Test ist, der, obwohl man doch ansteckend ist, ist deutlich wahrscheinlicher, als dass ein Geimpfter ansteckend ist. Insofern, dass der Geimpfte auf einen Test verzichten kann und das, was ein Getesteter darf, darf der Geimpfte auch. Da gibt es gar keinen Zweifel. Wir haben nur sehr deutlich gemacht, auch am Montag und auch in unseren Eckwerten, der Umkehrschluss, Dass man jedem, der getestet ist, so behandeln kann, als wäre er geimpft, der ist in doppelter Hinsicht nicht möglich. Erstens ist das von ihm immer noch wegen einem möglicherweise falsch negativen Test ausgehendes Ansteckungsrisiko höher. Und zweitens ist er natürlich selber nicht immun, das heißt, er kann sich auch selber noch anstecken.
0: Mhm. Was heißt das dann konkret, wenn wir jetzt mal einen Monat zum Beispiel vorausblicken, wo könnte es dann so ganz konkret in welchen Situationen einen Unterschied äh, geben? Was dürfen Geimpfte, was Getestete dann nicht dürfen?
1: Ja, also erstmal, geimpfte dürfen alles, was getestete dürfen, da sind wir uns klar, aber umgedreht kann das nicht in allen Fällen heißen, dass getestete auch das dürfen, was geimpfte machen können. Mhm. Bei niedrigem Infektionsgeschehen sicher. Ist der Unterschied nicht notwendig zu machen, aber bei einem hohen Infektionsgeschehen muss man an der Stelle dann differenzieren.
0: In den USA ist es ja jetzt so, dass zum Beispiel verdoppelt Geimpfte die Maskenpflicht wegfällt. Könnte das auch in Deutschland so sein, dass beispielsweise Geimpfte ab Juni keine Maske mehr tragen müssen?
1: Nicht ist das eigentlich das, was unser tägliches Leben. äh, am wenigsten beeinträchtigt, aber mit die effektivste Maßnahme in der Pandemie ist. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass besonders harte Einschränkungen, wie zum Beispiel die äh, Ausgangsbeschränkungen oder so, dass man da Geimpfte sehr schnell äh, von solchen Dingen ausnimmt. Ähm, Von der Maskenpflicht ähm, werden wir noch relativ lange Gebrauch machen müssen, weil das die Restrisiken, die immer bestehen für Infektionen in beide Richtungen, sehr, sehr, sehr gut, eigentlich unsere wirksamste Maßnahme, sehr gut einschränkt und die Einschränkung der persönlichen Freiheiten, die damit verbunden ist, ist ja die geringste von allen Maßnahmen.
0: Und das kontrolliert man dann mit einem digitalen Impfausweis. Wann soll der kommen?
1: Der wird jetzt in wenigen Tagen bis Wochen fertig, da wird unter Hochdruck dran gearbeitet.
0: Mhm. Warum ist der noch nicht da? In Israel beispielsweise gibt es den schon in vielen anderen Ländern auch und in Deutschland hat man das auch das Gefühl, da ist man wieder ohne Not auf den letzten Drücker dabei.
1: Naja, wir hatten zunächst auf europäischer Ebene uns darauf geeinigt, was sind die Eckdaten mhm. dafür. Also und ist die Europa wieder schon. Deutsche Allein die deutsche Lösung wird, glaube ich, das ist auch immer so, in Sachen auf Datensicherheit und anderes auch deutlich höhere Ansprüche erfüllen als an manchen anderen Ländern. Da gucken wir sehr drauf. Das erwartet unsere Bevölkerung auch. Und wenn es dann mal eine Woche länger dauert, dann ist es so.
0: Helge Braun, CDU, Kanzleramtsminister. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Braun.
1: Sehr gerne. Einen schönen Tag.
0: Ihnen auch.